1: Se profundiza la represión en Nicaragua y lo comparamos con lo que pasa en Puerto Rico. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 7 de septiembre de 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Daniel Ortega profundiza y asfixia la libre expresión en Nicaragua. Inminente el colapso del centro médico ante la falta de atención por el gobierno en Puerto Rico, denuncian especialistas. Mientras tanto, el secretario asegura que hablar de crisis en el pediátrico es desinformar desde las redes sociales. Pero el Senado culpa al gobierno de Puerto Rico de la crisis en la salud. El presidente del Senado de la Comisión de Salud retomará la audiencia para investigar lo que sucede en ASEM y en ACES. La familia del hombre encontrado muerto en el departamento de la familia dice que sentían que les estaban cerrando las puertas. Municipios en una encerrona por los litigios que conllevan las reconstrucciones después del huracán María a cinco años del fenómeno. Gobernador Pierluisi pide a las agencias responsables que fiscalicen a Nuba que dejen de pasarse la bola, pero el gobernador ahora es que dice algo. La Fiscalía Federal aboga para que no se revoque la convicción del productor Rafi Pina. Directivos de colegios privados reciben con recelo posibles cambios al proceso de admisión en la Universidad de Puerto Rico. El que no hizo nada por investigar caos políticos en salud y amapuchó el caso de las pruebas COVID, ahora busca ser senador Juan Oscar Morales asegura que la salud será su prioridad y mientras tanto, Segimundo Gutiérrez que aspira al Senado, dice que no tiene la maquinaria del PNP a su favor Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de diferentes emisoras de radio sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales y estas emisoras son Cadena WIAC que la componen wyac 930 AM Cabo Rojo Mayagüe Wisa, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián y por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es miércoles, mitad de semana, 7 de septiembre de 2022. Mire qué rápido va este año. Y hoy quiero comenzar el programa distinto. Sí vamos a hablar, porque usted lo escuchó en los titulares, vamos a hablar de noticias locales, vamos a hablar de Luma, de lo que está pasando en el gobierno y las noticias del momento. Pero hoy voy a dedicarle este, estos primeros minutos del programa a un tema que usted dirá que es bien distinto a Puerto Rico, pero que es un reflejo de lo que podría pasarnos si permitimos que esto ocurra. La libertad de prensa hay que defenderla donde sea. Y desde este espacio quiero aprovechar para solidarizarme con los reclamos que hay en defensa de los periodistas que están siendo perseguidos en todo nuestro hemisferio. Y por eso es que voy a hacer un cambio en el programa de hoy. Quiero compartir con ustedes esta información. Bueno, vamos a hablar de Nicaragua, mis amigos. Y el mes de septiembre inició en este vecino país de Centroamérica con unos nuevos cierres de medios de comunicación con más exilios de periodistas, clausuras de organizaciones no gubernamentales, mientras el gobierno exhibió por primera vez a unos 27 presos y presas políticos que guardan prisión en la cárcel policial que ellos le llaman El Chipote y cuyos familiares habían denunciado el progresivo deterioro de la salud de estos presos políticos. Ustedes saben que en Nicaragua lo que opera es prácticamente una dictadura y todo lo que criticaban de los Somoza eh, lo está repitiendo Ortega. Eh, entre la gente que se ha exiliado está el periodista nicaragüense David ne eh, Mendoza, dueño del canal de televisión RB3 en, la, en el área norte del país, en una localidad que le llaman Río Blanco. Tuvo que salir huyendo de su país en agosto y solicitó asilo en los Estados Unidos. Eh, también cerraron otra radioemisora de la Iglesia Católica el pasado 23 de agosto Horas después de que el clero de la diócesis de Esteli, que eso también es en el norte de Nicaragua, condenara la represión del gobierno sobre la Iglesia Católica, entonces el Instituto de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, canceló la licencia de transmisión de Radio Estéreo Fe que pertenecía a esa diócesis y divulgaba contenido religioso en la zona norte de Nicaragua. El argumento del gobierno fue que la frecuencia de la emisora no autorizada en carácter personal al monseñor Francisco Valdivia Lazo, que falleció en el 2021, por lo cual ya no puede seguir utilizando el espectro radio -electrónico, como ellos le llaman. Eh, como eso se le había dado a ese, supuestamente le dieron la licencia para transmitir a ese religioso y ya él murió, pues no podían estar al aire. Entonces la publicidad estatal fue repartida entre familia y leales, una investigación que publicó el medio independiente Expediente Público, Reveló que desde el primer semestre del año 2022, el gobierno de Nicaragua gastó más de 180 mil dólares para premiar a empresas de publicidad, periodistas y medios de comunicación oficialistas. Entre los que estuvieron recibiendo estas grandes sumas de dinero para ese país, que recuerden que estamos hablando de un país del tercer mundo, ahí estaban favorecidos Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de del presidente y de la vicepresidenta de la pareja presidencial y director del canal 8 de televisión. También recibió dinero el propagandista del gobierno Joaquín Joaquín Absalón Pastora, el canal 23 de televisión y emisoras radiales Nueva Radio Ya y, y Radio Oxígeno. Las agencias de publicidad oficialistas Global Art, Nicar Print, Plain Marketing y Countemusa son otras de las entidades publicitarias beneficiadas con los recursos del gobierno de Nicaragua, el, gobierno, el, el dinero del Estado, como parte de la estrategia de comunicación que maneja la bruja, como le llaman, que es la vicepresidenta y vocera oficial del gobierno, Rosario Murillo. Y esto de la bruja no me lo estoy inventando yo, así que le llaman. Eh, y esto pues, es importante porque esto coincide con una política de, de, de maltratar a los que son presos políticos y por primera vez, luego de tantas denuncias a nivel internacional, el gobierno de Nicaragua los exhibió el viernes pasado en la cárcel, es una cárcel muy temible allí que le llaman El Chipote, cuyos familiares habían denunciado a los de estos 27 opositores que estaban en condiciones precarias y los exhibieron. Y hasta ahora, el mes de agosto de 2022, ha sido el mes con mayor cantidad de detenciones policíacas, sobre todo eh, de personas periodistas que son independientes. ¿Por qué yo traigo este punto aquí en Puerto Rico? Y usted dirá, eh, ¿Qué tiene que ver Nicaragua con nosotros, señores? En un momento donde aumenta, de hecho aumentó a 205 la cifra de reos de conciencia, como ellos le llaman, hasta ahora en Nicaragua han cerrado 1.775 organizaciones no gubernamentales. Yo estoy denunciando todo esto porque esto es parte del trabajo que hace PEN Internacional que está levantando la voz de alerta de lo que está pasando en nuestros países, en, en todo el planeta, pero sobre todo en los países de Centro y Suramérica. Eh, y ahí particularmente desde el centro que dirige mi amiga Lucina Kassman en México, eh, están, tienen un proyecto que le llaman Eye on Nicaragua, Ojo en Nicaragua, pendiente a lo que está sucediendo allí. Y lo traigo porque aunque estamos en Puerto Rico tenemos que estar conscientes de lo que pasa alrededor nuestro y mirémonos en ese espejo para que entendamos cómo es que operan los regímenes totalitarios. En estos países matan y apresan a los periodistas. En Puerto Rico les dañan reputaciones, los persiguen, los dejan morirse de hambre, les cierran oportunidades mientras premian a los que son de su grupo. Eh, y mientras tanto, el pueblo no se entera de las cosas. Puerto Rico no está tan lejos de lo que pasa en esos países. Claro, aquí no han habido unas, eh, unas detenciones arbitrarias, que eso son unas violaciones gracias al, al derecho internacional y a la libertad de expresión, al derecho de la gente a estar informado. Eso no ha llegado a todavía a Puerto Rico. Pero no estamos tan lejos de eso porque lo que está ocurriendo en Puerto Rico es serio y así empezó Nicaragua. Y yo quiero que ustedes escuchen cuando llega la conclusión final, ¿verdad? después de empezar con las campañas de descrédito a través de las redes sociales, luego la, las amenazas del gobierno, luego quitarle la publicidad oficial del gobierno a los medios, luego empezar a perseguir a los líderes comunitarios ambientalistas, a los pastores evangélicos y a los, sobre todo a los sacerdotes católicos, y posteriormente empiezan a cerrar los medios. Lo que se vive cuando uno tiene que salir huy huyendo de un país donde hay represión es terrible. Yo quiero que ustedes escuchen parte de una entrevista que realizó en el día de ayer el compañero periodista Álvaro Navarro, que se la hizo en su programa Artículo 66, que es el programa que él transmite, se la hizo al compañero periodista David Mendoza, quien cuenta parte de lo que sucedió. Yo voy a compartir un pedacito con ustedes porque es que me enviaron esto desde México para, a través de verdad Nicaragua, a través de México, y cuando yo veo esto tengo que salir consternada y dije el, mi audiencia tiene que escuchar esto porque no podemos permitir que una situación así suceda en Puerto Rico. Esto fue lo que le dijo el periodista David Mendoza al compañero periodista Álvaro Navarro.
2: Hey, contanos cómo fue, eh, vos supimos recientemente por un video que publicaste en tus redes sociales que has decidido salirte eh, e irte a proteger a Estados Unidos, eh, ¿Cómo fue tu salida? ¿En qué momento tomaste la decisión de irte de Nicaragua? Bueno, la verdad es que, Álvaro, eh, fue una situación muy difícil para mí, porque yo sí si te digo, realmente, yo amo a mi pueblo, amo a mi país. Y esa era una de las razones que, pese al peligro que nosotros siempre corríamos en Nicaragua, eh, de los pocos periodistas. Podría decirte que habíamos quedado en Nicaragua de manera independiente. Eh, y, este, y un contexto pues, que la verdad que eh, el gobierno estaba como eh, concentrado pues, en la capital este, contra los periodistas, contra los medios de comunicación, y eh, muchas veces pues, yo había pensado pues eh, posteriormente esto se va a extender por todo el país, porque si lo hicieron en la capital por todos los rincones, eh, posteriormente eh, a lo mejor pues yo, yo ya pensaba pues, que iba a ocurrir pues, en los departamentos y sí, fue masivamente en Matagalpa, pues empezando con las radios de Monseñor Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa, eh, que fue un primero de agosto de este año 2022 y el 2 de agosto, pues eso del mediodía, cuando yo pretendía ya dejar una programación de la tarde, veo que el canal quedó en azul, entonces eh, después del asedio a Monseñor Rolando Álvarez en Matagalpa, pues eh, la verdad que eh, fue en el mismo paquete pues, del cierre de su radio eh, el canal RB3 también pues, eh, fue censurado, eh, ordenado pues, por el gobierno a través de Telcor a la empresa de cable que inmediatamente pues, sacara el canal RB3, el canal de la zona láctea, pues con 18 años de historia. Y yo te digo, Álvaro, pues acá en este canal eh, todos tuvieron su espacio eh, siempre para mí eh, hacer un periodismo en, en en mi ciudad, pues fue lo mejor eh, traté de hacer lo mejor pues la gente está muy clara de eso de que eh, yo no tenía ningún problema, es decir, con ningún partido o religión eh, era un canal del pueblo y así fue cuando lo fundamos este medio de comunicación hace 18 años, y bueno después de, de, de que lo sacan del aire eh, yo lo que hice, pues eh, cerrar las puertas, porque también ahí era mi casa y eh, bueno, nos encerramos, eh, mucha gente pensó que a lo mejor nosotros de inmediato salimos del país y sin embargo, pues pasé casi 15 días encerrado en mi casa pensando eh, continuar o no continuar en redes sociales, pero eh, después de tantas llamadas de colegas, David, tenés que salirte de ahí. Ahora, eh, de hecho, pues vos sabés que eh, te van a arrestar porque ahora malinterpretan cualquier noticia en redes sociales y es difícil, pues, estar en Nicaragua, hacer periodismo. Eh, yo siempre he dicho, pues, los que estábamos en Nicaragua a esta altura nos pasamos del extremo para eh, hacer periodismo en nuestro país. A diferencia de muchos colegas pues, que están en el extranjero, ellos publican de todo, mientras que yo publicaba de todo y estaba eh, en Nicaragua, estaba en el centro eh, de Nicaragua, pues, eh, ahí está ubicado Río Blanco, la zona láctea. Eh, como también el canal, pues lo identifiqué de esa manera, eh, RB3, el canal de la zona láctea. Y nuestra salida, pues, fue pues, sorpresa. Yo le dije a mi esposa, eh, un lunes, eh, alistate, alista al niño, eh, vamos a alistar cierta eh, mudada porque ahí no podemos llevar tantas cosas. Y salimos pues, en menos de 24 horas. Eso fue duro para mí, dejar eh, mi pueblo donde hice una vida pues, eh, periodísticamente hablando y construí un sueño de tener mi propio canal, de venir desde de niño luchando para eh, llegar hasta donde llegué porque fue un camino demasiado largo, demasiado duro y no es fácil, pues un niño en la calle vendedor de tortillas, vende, eh, vendedor de cuajadas en mi pueblo eh, desde los 8 años, 10 años y y construir pues la carrera que yo hice en mi pueblo, pues eh, la verdad que fue muy duro pues dejarlo y, y esa era una de las razones por lo que me arriesgaba pues, para estar al lado de mi gente, que yo les digo pues mucho, la gente de mi pueblo, más del 90%, pues ellos apoyaban mi carrera periodística y ellos, al igual que yo, pues sintieron eh, ese golpe muy fuerte al quedarse sin el canal, porque pues, ellos le llamaban el canal del pueblo ahí en Río Blanco, pues mientras salía fue pues, sorpresivamente y y fue muy duro pues tomar esa decisión después que cerraron el canal pasé 15 días reflexionando 15 días que después que cerraron el canal yo pasaba pues en el estudio uh, bueno uh, tú sabes pues que eh, bajar pues uno a su proyecto, llegar al proyecto que uno fundó buscaba viendo el escritorio sus logos, la pantalla todos los equipos que tenía entonces de pronto también decidí pues eh, guardar lo, lo más importante de los equipos porque Tampoco sabíamos, eh, o sea, pues pensábamos que si era, a lo mejor van a confiscar nuestras cosas. Entonces decidimos trasladar pues, nuestros equipos al lugar seguro y eh, también pues eh, como eh, recordarnos. Y traté pues de hacer un silencio, de tomar esta decisión tan difícil de venirme pues, para acá a Estados Unidos y eh, buscar apoyo pues acá de... de de estos hermanos en Norteamérica, pues que han brindado también la mano a muchos nicaragüenses que están en este país, pues que al igual que yo, pues decidieron dejar este, eh, nuestra patria que tanto queremos, que tanto amamos. Es difícil. Yo,
1: yo les comparto parte de esta entrevista, verdad es mucho más extensa, de la información que me envían desde Nicaragua a través de México. Porque yo quiero que la radio escucha, los radioescuchas, la, la radioaudiencia de este programa tenga conciencia de lo que está pasando en nuestros países vecinos y que aunque digan que nosotros estamos bajo la bandera americana, que somos colonia de Estados Unidos, lo que usted le quiera llamar territorio, ela, lo cierto es que aquí hay unas prácticas que se vienen realizando por distintas administraciones de gobierno que se asemejan a cosas de lo que está ocurriendo en ese país, en ese extremo. Como es, por ejemplo, el quitarle publicidad... A algunos medios para favorecer a otros eso está pasando en Puerto Rico en emisoras de radio regionales, está sucediendo con algunos periódicos y medios independientes donde le quitan publicidad o no le permiten publicidad y le meten investigaciones del departamento de Hacienda, le meten al crimen y empiezan a fastidiar a los dueños de esos medios regionales, muchos de los cuales en Puerto Rico han tenido que cerrar en la última década más de yo diría que más de 2.000 periodistas en Puerto Rico y empleados de los medios han dejado de trabajar por cierres que ha habido en los medios. Pero, y la gente piensa que eso, sol, eso pasa en esos países. Mire, Puerto Rico no está tan lejos, porque aquí hay unos ciertos eh, medios y ciertos individuos que reciben todo el apoyo para llevar la agenda noticiosa del que esté en el poder. Por eso es que usted ve a los asquerosos corruptos del chat de Telegram en emisoras de radio comerciales, en canales de televisión comerciales, hablando como con esa cara de lechuga, como si el país no se acordara de cómo ellos se burlaron hasta de los muertos. Esas prácticas dictatoriales es lo que estamos viendo en el extremo de eso en Nicaragua que fue lo mismo que se vivió en Venezuela hace un tiempo, que fue lo mismo que vivió muchos años antes en Cuba, porque cuando hay regímenes totalitarios eso es lo que pasa, lo primero que eliminan son los medios de comunicación porque quieren al pueblo enajenado, quieren al pueblo con miedo y quieren al pueblo bruto, para que no se entere de las decisiones que toman los corruptos que están en el poder nosotros no hemos llegado al extremo que está viviendo este compañero periodista que no quiero poner más audio porque él se conmueve en una parte de ese audio que me enviaron y es fuerte. Tú sabes que te cierran el medio de comunicación donde tú trabajaste el esfuerzo que se realizó para montar su propio canal, que eso es costoso. Y en una zona del norte de un país del tercer mundo, eso no es fácil, montarlo allá. Pero cuando usted mira alrededor, como dije, Ahora mismo aumentó a 205 la cifra de reos de conciencia, líderes comunitarios, líderes ambientalistas, líderes religiosos, sacerdotes y muchos periodistas opositores políticos todos han estado presos y mientras tanto el dinero se lo está llevando el hijo del presidente y las empresas vinculadas a los que le llevan, le cargan las maletas que son los mismos que están en las redes sociales desinformando y confundiendo a la gente para que crea que estos periodistas son malvados y mire lo que cuenta David Mendoza al compañero Álvaro Navarro, le cuenta a Álvaro cómo tuvo que salir huyendo y pedir asilo político en Estados Unidos eh, yo no quisiera llegar a ese extremo en Puerto Rico, pero es importante que tengamos conciencia de lo que está pasando en nuestro entorno caribeño, centroamericano, latinoamericano, y no estamos tan lejos en Estados Unidos, también suceden cosas así, y lo estamos viendo con las decisiones que se dan a nivel mediático entre la extrema derecha y la extrema izquierda, que aboga en cadenas como, como Fox, que están tratando de reescribir la historia, y que prácticamente aplaudían el golpe de Estado que intentaron hacer los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos aquel 6 de enero porque no aceptaban las elecciones donde ganó Biden, ¿sabes? Eh, toda democracia tiene que alimentarse en los derechos fundamentales y el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa es un derecho fundamental y yo sé que en Puerto Rico están pasando muchísimos problemas y toda la prensa está cubriendo temas y, y diferentes asuntos pero yo quise empezar con este tema hoy porque yo llevo Años cubriendo estos asuntos, lo estoy denunciando, he escrito libros, de hecho voy a sacar un libro en las próximas semanas que usted lo, lo vamos a, se va a enterar por aquí, en mi, en un libro más actualizado del, del que escribí en inglés sobre este tema de la manipulación mediática en Puerto Rico, analizado empíricamente, o sea que yo puedo hablar con conocimiento porque lo he investigado a nivel académico y a nivel profesional. Y lo que vive Puerto Rico es bien parecido a cómo comenzaron en esos países. Nosotros no podemos permitir que esas cosas se den. Hace tres semanas yo vengo hablando aquí, en este programa, de lo que estaba pasando con la página Tumba el Tumbe, de, de, que en las redes sociales tenían página en Facebook y página en Twitter. Eh, y Tumba el Tumbe estuvo por dos años eh, hablando, incitando a la violencia contra los empleados de la UTIER y de Energía Eléctrica, de Ángel Figueroa Jaramillo y de otros. Y resultó ser una entidad creada y dirigida por una empleada de Luma, de la matriz de Luma, y por eh, Ramón Alejandro, el oficial de prensa de ACES, de la Asociación de Hospitales y de un de la alcaldesa de Canóbanas y de múltiples entidades eh, del gobierno, eh, de Kenneth McClintock y otras entidades también, financiando, ¿verdad?, para utilizar las redes sociales para hacer daño y hacer campañas de persecución y de difamación, dañando reputaciones. Y eso, eso ya se corroboró. Usted lo escuchó en este programa hace tres semanas. ¿no? no fue la semana pasada, fue la anterior. Ayer ese fue el tema que la compañera Yolanda Vélez Arcelay sacó en el programa de Rayos X que ahora tiene en Telemundo y el compañero Jay Fonseca lo sacó en Guapa Televisión también ayer. Y usted que escucha este programa, y si usted no me cree, busque mi podcast. Hace tres semanas que están ahí todos fecha tras fecha y usted lo va a ver ahí. Usted lo escuchó primero aquí. ¿Por qué yo traigo esto? No es porque me quiera dar golpes de pecho. Lo traigo porque es un ejemplo adicional de lo que pasa en nuestro país. De cómo se oculta la verdad para que la gente no se entere. Pero siempre trasciende. Y a la prensa hay que apoyarla. Yo estoy respaldando a estos compañeros. De, de Nicaragua porque están sufriendo, el tú tener que abandonar a tu país simple y llanamente por defender la libertad de la gente a enterarse es terrible y eso no se puede permitir en Puerto Rico bajo ningún concepto, por eso es que tenemos que seguir de frente luchando contra los que nos quieran callar la boca y si nos cierran y nos apagan la radio lo hacemos por internet y si nos apagan el internet lo hacemos en la calle pero el periodista tiene que hacer su trabajo de informar analizar, revelar las informaciones, revelar lo que quieren ocultarle al país. Hay que respaldar a la prensa, sea aquí, sea en Nicaragua, sea en Estados Unidos, sea donde sea. Mi solidaridad con los compañeros periodistas de Nicaragua, con los amigos de PEN desde México, del centro de San Andrés en México, que están recopilando todos estos datos para esta región y Espero que nunca lleguemos a ese extremo, pero por eso hay que estar bien atento a que no sucedan como pasa con tumba, tumba el tumbe, como decía de Luma, y múltiples páginas que tienen los que escriben, por ejemplo, en las redes sociales, todos los días amenazando de muerte a periodistas en Puerto Rico, persiguiendo a periodistas en Puerto Rico, difamando y regando información que es falsa. Cuando usted le venga a tocar a usted, usted se va a dar cuenta de lo que estamos hablando, si esto sigue como va. Falta mucho tiempo para las elecciones en Puerto Rico y no podemos darnos el lujo de que se repitan estos patrones y no vamos a, que, a permitir jamás llegar a ese extremo que están donde tú te tienes que exiliar de tu país para salvar tu vida y proteger la vida de tu familia. Eso no se puede permitir bajo ningún concepto porque no es ni siquiera eh, eh, ¿verdad? el derecho del periodista a poder hacer su trabajo, es el derecho del pueblo a saber lo que los gobiernos corruptos quieren ocultar. Voy a una pausa Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, ustedes saben que en el segmento anterior hablé de la situación de la prensa en Nicaragua. Pues lo planteo porque aquí en Puerto Rico están ocurriendo situaciones parecidas y precisamente ese es uno de los temas que estuvo conversando... David Becknott, el periodista norteamericano de CBS, que está en Puerto Rico, de hecho, haciendo una serie de reportajes investigando lo que ha acontecido después de cinco años del paso del huracán María. Y hoy, y en los próximos días vamos a estar escuchando mucho sobre estos temas. Ya en Puerto Rico casi todos los canales de televisión están preparando reportajes especiales para rememorar eso, ese quinto aniversario. Y en la radio también. Vamos a hablar un poco sobre esto, las experiencias vividas en ese momento y a todos los amigos que nos están sintonizando los invito a que si quieren recordar lo que de verdad pasó en los medios de comunicación y recordar esos momentos, pues los invito a que busquen nuestro libro Bitácora de una transmisión radial. Lo pueden conseguir en todas las librerías, en Puerto Rico o a través de Amazon o a través de la página de Travaliseditores.com. Ese es el libro que nosotros publicamos en el año 2018, que ganó varios premios y fue uno de los libros considerados uno de los libros de mayor... Eh, relevancia en el año 2020 por la crítica literaria y por el periódico El Nuevo Día, que, que gracias a Dios presentamos el libro en múltiples lugares, lo presentamos en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en República Dominicana y por lo menos como en 17, 18 lugares en Estados Unidos. Así que los invito a que lo busquen, vamos a hablar un poquito más adelante de eso y yo voy a estar trabajando sobre qué fue lo que pasó, cómo, cómo fue que nosotros experimentamos esa, esa fecha tan memorable que le cambió la vida a tantas personas en Puerto Rico. Pues por ahí estamos ahí a la vuelta de la esquina, por eso es que hay usted ve que el regreso de periodistas como David Not y los reportajes especiales que se van a hacer. Eh, y uno tiene que pensar que ha pasado de, de cinco años para acá, ¿verdad? Todo lo que ha cambiado Puerto Rico, en qué cosas hemos mejorado, en qué cosas hemos estado echando hacia atrás. Sin lugar a dudas, el tema eléctrico es uno de ellos, que no levantamos de ahí. Pero el tema de salud es otro asunto prioritario que tampoco logramos eh, levantar la cabeza porque hemos tenido en el mismo departamento una serie de exsecretarios que han sido bastante nefastos, empezando por Rafael Rodríguez Mercado, el que estuvo en medio de todo ese proceso eh, y que dejó administrando al gobierno eh, la administración completa del Departamento de Salud a gente que no venía de ahí, venía de vender celulares en, en bus, como era eh, Mabel Cabezas y otras de, de su grupo, que ahora están ubicadas en el Departamento de la Familia, precisamente como la señora Adil Rosa, que era una del miembro de, de ese grupo de... De Mabel Cabeza. Y uno mira para atrás y dice, bueno, pero ¿hasta dónde llega el nivel de, de situación? Y entonces cuando uno de momento se encuentra con lo que está pasando en los hospitales, pues es terrible. Y hablando de esos temas, pues uno tiene que pensar hasta dónde llegamos. Hay una serie de médicos que siguen insistiendo y siguen denunciando. Eh, ¿Verdad? El colapso del colapso, lo que catalogan como un inminente, inminente colapso de el hospital, los hospitales y del centro médico ante la falta de atención del gobierno. Vuelven las denuncias de las tétricas condiciones en ese centro hospitalario y aseguran que los residentes tienen un compromiso real con los pacientes pero no dan abasto y no tienen la cantidad de empleados necesarios para poder mantenerlo operando eh, y esto pues ha estado en discusión pública sobre todo en las redes sociales en las últimas yo diría 48 horas un poco, este es un tema que siempre ha estado pero más recientemente, en los últimos dos días, ha sido mucho más intensa las, las críticas porque pues lo que se está viendo en las salas de espera y en los pasillos de, del centro médico, de la sala de emergencia pues está viendo eso, el problema también que hay en los pagos de ACES que lo hemos denunciado aquí consistentemente. El secretario de Salud, el doctor eh, Carlos Mellado ha dicho que hablar de crisis en el hospital pediátrico, por ejemplo, es desinformar, esto después de las eh, ¿verdad? Las críticas que han salido en las redes sociales por gente como el mismo doctor Irán Rodríguez, que, del que hablamos, conversamos en el día de ayer, que estuvo eh, como parte de estos procesos que está haciendo, las investigaciones que está haciendo David Becknot, estuvo hablando con el reportero norteamericano, y ustedes recuerdan que lo dijimos en el día de ayer, y lo tuvimos en este programa la semana pasada, eh, lo hemos tenido desde el principio, cuando todavía no era ni conocido, pero obviamente... El secretario se está defendiendo. El secretario de Salud dice que no es correcto, que no que sí ha habido problemas, pero que, que se puede resolver y que decir que no hay electrodos y que no hay suficiente equipo y no hay suficiente reserva de, de equipo médico, pues que no es correcto, que eso es mentira. Y él está haciendo un llamado a que la gente pues no, no le preste atención a lo que dicen las redes sociales, dice el doctor Carlos Mellado. Eh, y mientras tanto, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Rubén Soto Rivera, Ahora sale públicamente de nuevo, a la gente pues de momento eh, en medio de esta controversia se acuerda de que existe una comisión de salud en la legislatura, en este caso en el Senado, y este señor estaba, este legislador está ahora responsabilizando al gobierno de Puerto Rico por la crisis que sufre el sistema y este senador alega que en efecto ha habido un colapso del sistema médico en Puerto Rico. Así que eh, se tiran la papa caliente de un lado a otro. El senador ha dicho que el problema no lo crearon los médicos, que lo, pre lo creó precisamente tanto la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, ASEM, como... La Administración de Seguros de Salud, ACES, que es la que administra la tarjeta del Plan Vital y está eh, este legislador diciendo que van a, a empezar a investigar y que eh, pues ha estado citando a diferentes personas. De hecho, citó al director de ACES, Jorge Mata. Que canceló la participación y va a haber una serie de vistas públicas la semana que viene. Así que este tema va a estar muy fuerte eh, en la palestra en los próximos dos o tres días y la semana que viene pues va a haber vistas públicas sobre el tema de salud. Por eso lo estoy mencionando desde antes, porque usted sabe que usted lo se entera aquí primero y después, dentro de dos semanas, pues cuando salga la noticia en la televisión y en la radio y en, y en los periódicos, ya usted sabe que lo escuchó aquí primero. Ese es un tema que va a estar bien caliente en los próximos días. Y hablando de temas calientes, en este programa también hemos estado en récord denunciando los esquemas que hay y la inacción que hay de, en la dirección del Departamento de la Familia. Estamos en récord denunciando y entrevistando a empleados y ex empleados, por ejemplo, del programa de el proyecto de liderazgo transformacional, de cómo eso se operaba como si fuese un régimen de terror en el Departamento de la Familia, de cómo estaba el nivel de negligencia eh, hacia hacia las víctimas de de verdad de, 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 de maltrato, específicamente de los niños y de maltrato de los viejitos, porque no dan abasto el personal que trabaja en ese respecto, pero es ante ante esa crisis tan monumental que venimos experimentando desde los últimos años, que se ha incrementado desde el huracán y desde la pandemia, pues usted encuentra el silencio absoluto de una secretaria que está ausente, que no sale a la luz pública para tratar de dar un aire ante la crisis eh, de, verdad, de salud mental y de, y de temas eh, de la familia que, que vive nuestro país. Eh, y uno de los temas más terribles, uno lo ejemplifica cuando vio este caso de este señor que apareció muerto en el baño, que llevamos ya varios días hablando de esto. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en las noticias, en la televisión y en internet, vídeos de la familia de ese hombre que encontraron allí. Este hombre se llamaba Héctor Gilberto Sánchez Santiago, que lo encontraron en un edificio, en un baño allí por, por, el, por el hedor, por la peste, como dicen, muerto. Y él estaba buscando, hacía varias semanas, buscando que le dieran asistencia al programa de asistencia nutricional del PAN. Y eso es un problema serio, porque ahora muchas veces exigen que tengan el acceso a internet y no todo el mundo, cuando tú estás pobre y tienes un problema, quizás no tienes una vivienda segura, o no tienes los recursos, mira, no todo el mundo tiene acceso a un internet, a una tableta, a un celular. Eso era lo que yo decía, cuando el huracán María, con el, con el periodista Jesús Rodríguez García, jamás se me olvidan, que cuando nosotros fuimos a al, al, cuando el gobierno abrió el COE, que allí estaba la gente llegando buscando ayuda y le decían, tiene que conectarse por internet y por un tablet. Y yo le decía, pero demonio, ¿cómo van a conectarse por un tablet si no hay internet? ¿Y cómo lo van a conseguir si lo perdieron todo? ¿Dónde queda la sensibilidad de la gente? Pues mire, esa, ¿verdad? Por cumplir con que tienen que ponerlo en computadora, pues todavía sigue esa actitud. Sin entender lo que tienen ante sus ojos, eso es negligencia. Y uno ve el silencio absoluto de la secretaria en estos temas. Eh, y uno dice, bueno, pero ¿dónde está la, dónde está la dirección de nuestro país? ¿Dónde está hablando, dónde está hablando el gobernador de esta crisis que se enfrenta? ¿Cómo es posible que no se esté hablando lo que sucede? La secretaria dijo que empezaron a preguntarle y dio dos o tres vueltas ayer y, y dijo que la agencia pues iba a estar mirando, que si esto sucedió, en el, en el hombre apareció, el cadáver apareció en el tercer piso, que estaba desalojado, que, que no sabían, dándole vueltas a la noria para tratar de dormir a los periodistas que los duerme y los medios le permiten que los periodistas no hagan las preguntas para no perder la pauta publicitaria del Departamento de la Familia. Entonces estamos en un círculo vicioso donde no se fiscaliza a quien es mediocre y a quien no resuelve los problemas. Y esta es una de las secretarias que merece una fiscalización más agresiva porque estamos hablando de una de las agencias que atiende a la población más vulnerable, que es el Departamento de la Familia, y esto es parte del problema que tenemos. Hoy también se denuncia otro asunto que me parece importante, esto sale en el periódico El Nuevo Día y lo quiero destacar, eh, el tema de los municipios que lo catalogan de una encerrona por los litigios que llevan la que conllevan las reconstrucciones, específicamente los municipios de Coamo, Manatí, Sabana Grande, Barceloneta, canóbanas y Aguadilla, tienen una serie de instalaciones deportivas y comunitarias destrozadas cuando pasó el huracán María y todavía están esperando eh, por unos litigios de las aseguradoras para que le den el dinero y puedan poder eh, puedan terminar de reconstruirla. A cinco años del huracán María todavía sigue la lentitud en esto y en, el, en la entrega de fondos del Court Tree, ¿verdad? De, de, de esta agencia de gobierno, y son tácticas que utilizan a veces tanto las aseguradoras como la verdad los, los que están los reaseguradores re eh, y hay que ver la evaluación que se tiene que hacer sobre cómo es que se otorgan estos contratos en, eh, de, de seguros tan multimillonarios a través de los municipios para que para que tengan una idea en el caso por ejemplo de Canóvanas la alcaldesa dijo que la aseguradora solamente le dio 1.2 millones de dólares de un reclamo de 25 millones por 91 instalaciones municipales que quedaron destruidas y que todavía están esperando una cantidad de dinero que no le dieron. O sea, de, de eso es que de eso que se trata así que este y señalan específicamente a distintas aseguradoras en este proceso así que los invito a que lean esa nota que me pareció bastante importante y el tema de la papa caliente el, la papa caliente de Luma que sigue siendo un tema prioritario pero vamos a hablar de eso cuando regresemos de esta pausa y, y, y vamos a hablar en detalle de lo que está pasando con Luma y lo que dice el gobernador Pedro Pierluisi, vamos a una pausa, regresamos enseguida
3: olvidar malcalo malcalo yo quiero poingar a namacha pero aquí nada malcalo sin miedo
0: te quiero poingar poingar a namacha yo quiero poingar
3: 5774.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, como les dije en el segmento anterior, vamos a hablar de la palabra mala que todo el mundo detesta, Luma. Y sí, tengo, tenemos que hablar de Luma porque ayer el gobernador y hoy también sale sacando pecho y diciendo, dejen de pasarse la bola, alegando que no ha visto el plan que define cuáles van a ser las tareas de fiscalización de, de la APP, del Negociado de Energía y de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y fíjense cómo hace el gobernador y dice, dejen de, dar, de, 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 dar, de pasarse la bola y dejen de estar de un lado para otro, y él reclama públicamente que actúen. Señores, eso es de la boca para afuera, eso se llama empastelamiento, eso se llama propaganda manipulación. ¿Por qué yo digo esto? Porque el gobernador ha estado en el poder desde el año 2020 cuando fue electo y no hace nada. ¿Sabe qué ha hecho él en todo este tiempo? El abogado de Luma. Ahora es que en el último tiempo vino a sacar un poco de pecho ante los reclamos insistentes de la gente, porque ya no hay manera de tú defender a Luma con la inacción que hay. Por más que el gobierno quiera defenderlo, es una realidad. Entonces, él ahora viene y saca pecho y dice que se dejen de pasar la papa caliente. Eso es manipulación del gobierno. Y el pueblo no es tonto, el pueblo sabe... Que, que, el, que el mismo gobernador los estuvo endosando hasta los otros días. Así que eso es de la boca para afuera. Otro de los asuntos, y lo tengo que decir, perdóneme, yo sé que la gente le enfogona cuando yo diga las cosas, pero es la realidad. Estoy, estoy hablando con honestidad. Usted sabe, sea aunque usted sea seguidor de, de Pierre Luis, y usted sabe que lo que estamos diciendo es la verdad, no estamos mintiendo. Y la verdad duele. Y a la gente le molesta cuando no dice la verdad, pero hay que decirla, porque de lo contrario no vamos a vivir en el mundo de fantasía como se pretende hacer por mucha gente en este país. Bueno, eh, a nivel federal, el, la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico nuevamente ordenó, a verdad, abogó para que no se revoque la convicción del productor de reggaetón Rafi Pina. Eh, y hay una contestación, uno, un proceso, ¿verdad?, de una contestación de más de 30 páginas. Los fiscales resaltaron que el pedido que ha hecho este productor de que se anule su convicción y de que se ordene un nuevo juicio no debe proceder. A él se le imputa, usted recuerda, tener un arsenal eh, de, de diferentes calibres de, de armas que estaban mutiladas, modificadas, que son las que se utilizan usualmente en el Bajo Mundo, eh, y, se, y él tenía eso ilegalmente en su casa y él es un hombre que tenía una convicción previa. Eh, esta información, cuando usted ve este caso de Pina el despliegue que le dan en los medios, lo hacen porque obviamente necesitan el, 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 el following, el rating, el clic lo que usted quiera ver para conseguir la audiencia, porque Rafi Pina como es reggaetón y, y es amigo de Daddy Yankee, y todos estos artistas, fue el promotor de tantos artistas, su esposa es reggaetonera y es artista famosa, pues evidentemente genera interés público y, y saben que cuando saquen algo, cualquier noticia, cualquier titular de Rafi pues evidentemente va a ser noticia. Él tiene su derecho a ¿verdad? A defenderse, ese es el, el estado de derecho que existe en nuestro país. Él va a decir que, que, que es inocente de, de lo que le está sucediendo a él, que francamente es horrible estar en la cárcel, eso no debe ser lo más terrible del mundo. Pero cuando usted ve casos como este, eh, por lo menos me pasa a mí, que uno dice, bueno, lo cogen por armas... ¿Por qué la insistencia en salir y cuál es la respuesta de los federales, las autoridades federales? Pues mire, ¿usted, usted sabe que Yo siempre pienso en el caso de Al Capón, el, el mafioso histórico este de, la, que, de las películas y que, que fue un funcionario real, ¿verdad? Uno, un ser humano de la vida real. Mire, no lo pudieron coger por mafioso, lo cogieron por evasión contributiva, lo cogen por donde puedan y a veces yo pienso que eso es lo que sucede en el caso de Rafipina, ¿verdad? Quizás me equivoco, estoy especulando, pero a base del historial que hay y la relación que hay, con el reggaetón particularmente y el bajo mundo, pues uno tiene que pensar, ¿verdad?, que este, este tipo de cosas podría estar sucediendo. Yo no quiero imputarlo, pero es, un, es un, una insistencia muy fuerte de su defensa y una insistencia también de la, de las autoridades federales de que lo dejen en la cárcel por algo, que en este caso el tema de las armas y que es reincidente. Interesante por demás. Hay un tema también que quería traerles, eh, que, que los relaciono, ¿verdad?, eh, como cómo eh, la educación es tan importante en este tipo de cosas para diferenciar lo que pasa en Puerto Rico. Ustedes saben que hay una polémica muy grande en la Universidad de Puerto Rico porque el presidente eh, Ferrao ha dicho que hay que empezar a hacerle cambios al proceso de admisión eh, y posiblemente eliminar, como hacen en algunas universidades en Estados Unidos, cada día son más eliminar los requisitos del examen de College Board. Y han brincado todo el mundo y los colegios privados también han brincado porque dice que es un requisito eh, para los estudiantes. Y usted sabe una cosa, yo creo francamente, que en esta ocasión este presidente de la universidad, que ustedes saben que está afiliado al Partido Nuevo Progresista, creo que lo está haciendo bien, está haciendo lo que debe hacer correctamente. Esta es mi opinión muy personal, porque uno tiene que ver las tendencias mundiales y lo que sucede en Estados Unidos y lo que está pasando en Puerto Rico, la realidad de la Universidad de Puerto Rico que necesita estudiantes. Y hay que reconocer que históricamente... Eh, se han verdad utilizado este tipo de recursos y excluyen a mucha gente. ¿Quiénes son los que tienen mayor capacidad o, o mayor oportunidad de pasar estos exámenes y salir bien? Pues mire los muchachos de colegio porque tienen el recurso para poder estudiar y casi todos los de escuela pública se les hace más cuesta arriba. Eh, y obviamente, pues, eh, la Universidad de Puerto Rico tiene un montón de estudiantes que, que pagan poco, relativamente poco, aunque han subido los créditos, ¿verdad? Pero comparado con el sector privado eh, y obviamente... Eh, los pobres del país van a terminar en, en universidades privadas. Y esto es un reclamo que hace el presidente de la universidad. Hoy están hablando la asociación de colegios privados, eh, rechazando esto. Pero me, me parece que es importante poner en contexto cuál es la realidad de la Universidad de Puerto Rico. Y quiero compartir con ustedes un audio que hizo eh, precisamente Ferrao hace varios días. Eh, me parece que fue hace como, la, creo que fue la semana pasada cuando estuvo hablando en el contexto de, de la realidad que tiene el, el sistema de enseñanza público de la Universidad de Puerto Rico, la crisis que hay en torno a la matrícula.
3: Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en los últimos 12 años, llevamos 6 años en picada. Eh, en términos de los 12 años se ha perdido el 33% de la matrícula. A ese ritmo, de aquí a 10 años, quizás yo no esté, ¿verdad? ni mucho, Pero de aquí a 10 años va a haber menos de 30.000 estudiantes en el sistema público por lo tanto hay que tomar medidas rápidas y no digo drásticas hay que hacerlas ya esto se ha llevado ante la junta de gobierno lo vamos a llevar ante la junta universitaria para que la comunidad eh, los representantes de la comunidad eh, lo, lo discutan y nos den su consejo eh, de inmediato voy a repensar la, eh, lo del College Board, es muy posible que el College Board sea sustituido por una prueba interna y vamos a llevar a los estudiantes de Escuela Superior del Sistema de Educación Pública y las privadas que también quieran participar, que nosotros, eh, pero eso no va a caer en, en, en el acuerdo de entendimiento, los vamos a estar llevando a todos nuestros recintos del grado 10 van a estar visitando los recintos, estudiante que llega y ve el recinto de Calley o ve el recinto de Mayagüez desde joven, desde, desde que tenga 15 o, o, o 14 años, se va a enamorar, va a querer estar ahí. ellos, cartas de admisión a los recintos, por lo general salen febrero, marzo la mayoría de ellos. Nosotros no podemos seguir con ese sistema. Los estudiantes van a ser aceptados desde el mes de octubre, es más, desde el momento en que ellos llenen su solicitud, la aceptación tiene que salir lo más temprano posible. A los padres no les gusta esperar tanto, tienen que llenar la FAFSA, el estudiante, mientras más rápido se llena, más rápido el padre o la madre o tutor, quien sea, tiene claro... ¿Cuál es, Vamos a decir, ¿qué ayuda? ¿Qué tipo de ayuda Exacto. va a tener? La tendencia de que cada vez menos estudiantes de escuela superior quieren ir a estudiar a la universidad se está dando. Hay que facilitarle al estudiante de escuela superior la entrada a la universidad. Por todas las formas, todos los mecanismos, no podemos limitar el acceso. La universidad tiene que estar abierta e inclusiva. Nosotros acabamos de graduar 12 confinados y confinadas.
1: Ese era el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Ferrau, Y cuando yo escucho al liderato de la universidad en este, momen, en este caso y cuando escucho también a maestros del país que, que hablan y abogan por la necesidad de la educación, de momento empiezo a pensar y a mirar en, en ciertos legisladores y ciertos políticos de nuestro país y uno dice que mucha falta hace. La educación en nuestro país es la realidad. Se tiran a la política a matar, se matan entre sí por conseguir un escaño porque sabe que va a tener seguro el trabajo y van a tener un, ¿verdad? un trabajito ahí seguro y un poder que se supone que no tengan. Eso es lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, en la contienda que hay por eh, quién va a llenar la, la, la vacante que dejó Henry Newman. Eh, y va a haber una primaria la próxima semana, el, el 11 de septiembre, esa fecha fatídica de, del golpe de Estado en Chile y de los ataques terroristas en Nueva York y en Washington hace muchos años. Pues en ese mismo día el PNP va a tener una eh, ¿verdad? una primaria especial para seleccionar a quién va a, a ocupar esa silla de Henry Newman. Y entonces aparecen, ¿verdad? está el favorito del gobierno, el que tiene el, el, el respaldo de la mayoría del partido, Juan Oscar Morales, el representante a la Cámara, que dice que está listo para buscar ese, este puesto, este escaño, y que su enfoque va a ser el tema de la salud y el tema de la seguridad. Y cuando yo leo y veo lo que él dice, digo, pero ven acá, ¿qué es esto? Este mismo que hizo unas vistas públicas de la boca para afuera para decir que iban a investigar el tema de Mabel Cabeza y el tema de, la, de las pruebas COVID y quedó en nada. Tuvo que venir y eh, erradicarse unos pleitos que, por cierto, quedaron en nada también, por lo menos parte de, de la, el tema de la, la compra de las, las pruebas COVID al principio de la pandemia. Pero yo me pregunto dónde estaba Juan Oscar Morales cuando se estaban llevando a cabo irregularidades en el Departamento de Salud eh, bajo la incumbencia de Ram de, de Rodríguez Mercado. En el ¿verdad? hace tres, cuatro años, cuando estaba el innombrable exgobernador Rosello ¿Dónde estaba Juan Oscar Morales investigando eso? Nada. Callado, politiqueando, como estaba precisamente ayer, con un boceteo, Juan Oscar Morales o los seguidores de Juan Oscar Morales haciendo campaña en, en áreas de la zona metropolitana, con unos carros que parecían unos títeres de boceteo, señores. Y, y uno dice, pero eso es lo que uno aspira a que sea el líder político que representa a nuestro país. Mire, el mismo PNP está viendo lo que sucede allí, porque si usted mira la contienda, hay un aspirante que se llama Segismundo Gutiérrez, que era la mano derecha de Henry Newman, que usted podrá decir, ah, el criticar el PNP, lo que usted quiera sentir, pero hay una gente muy seria que estuvo en esos puestos, como precisamente Henry Newman, un caballero en todo el sentido de la palabra un hombre que ha tenido una trayectoria política impecable. ¿Cuándo usted ha escuchado algo negativo de Henry Newman? Jamás. Henry Newman fue un extraordinario senador, fue una persona seria que se proyectó con respeto hacia el pueblo de Puerto Rico y con dignidad, y que es una lástima que se haya tenido que ir del, del haya decidido irse de la política porque se va de Puerto Rico a atender a, a su hijo y obviamente la, la familia es prioritario, pero cuando uno ve que figuras con esa seriedad y ese respeto y ese decoro, se van de la política, uno dice, wow, ¿hacia dónde nos dirigimos? En Rinuman era, y es un hombre, es un caballero en todo el sentido de la palabra, y ver esta contienda que hay con Juan Oscar Morales. Entonces, el que está buscando el puesto, que era su mano derecha, ese inmundo dice, mire, yo no tengo, Sigimundo Gutiérrez Jovet dice, yo no tengo el la maquinaria conmigo, me están haciendo la campaña imposible y la vida imposible, y todo el mundo sabe que no, lo, no le van a dar el puesto y posiblemente lo saquen de la, del, del trabajo y se quede sin trabajo. Una persona que, por lo que yo he escuchado hasta ahora, tiene una trayectoria impecable. Eso es lo que a veces uno escoge como legislador. A veces uno plantea eso, o de momento plantea y, y uno escucha el discurso público de ciertos legisladores, que lo que dan es vergüenza. Uno de esos es este que yo voy a que voy a compartir con ustedes para que lo escuchen. Escuche lo que dijo este legislador en el hemiciclo. Cogió su turno en el Capitolio para decir lo siguiente.
2: Hubo varias personas que me preguntaban a mí qué que yo creía de la tiradera de Concuyuela y Residente. Como ya no oigo música secular, pues no podía contestarle. Pero fueron varios. Hasta que llegó como la cuarta persona y me preguntó qué yo creía de la tiradera de Concuyuela y Residente. Y yo le dije que no escuchaba esa música, y él me dijo, usted la tuvo que haber escuchado, pero como tal vez usted no puede hablar, si alguien le pregunta, díganle que con Cuyuela le dio una barrida al residente
1: Sí, señores, ese era Gregorio Matías, electo por el pueblo de Puerto Rico. Y a veces uno tiene que pensar, el pueblo tiene lo que se merece. Una persona que utiliza a su escaño para hablar de esas sandeces. Aquí el país cayéndose en canto, los médicos yéndose, crisis, y denuncias de colapso en el Departamento de Salud y en el Centro Médico de Puerto Rico. Gente que aparece muerta y las encuentra por la peste en oficinas del Departamento de la Familia. Niños que los maltratan y los violan, viejitos que los dejan solos y mujeres que están ya por más de 48 feminicidios. Por darle unos ejemplos nada más, no voy a entrar en detalle de lo que sucede con los pequeños comerciantes, la vida imposible que le hace cada vez que se va a la luz cómo pueden sobrevivir los pequeños comerciantes en este país, pequeños medianos, y también los grandes, porque vamos a dejarnos de cosas. Estamos en un, un país con muchos crisis, muchos problemas, y esos son los legisladores que salen electos en nuestro país. Ese mismo Gregorio Matías, que no podemos olvidar que por su culpa existe la reforma de la policía, porque él fue culpable, y fue acusado, y fue investigado, de abusos policíacos que nos costó al pueblo de Puerto Rico, usted y a mí, miles de dólares largos en demandas por abusar de ciudadanos cuando él era policía. ¿Es esa la política que nosotros queremos en nuestro país? Piénselo usted. Termino el programa con esa con ese audio para que usted reflexione qué es lo que nosotros debemos escoger como políticos. Si usted va a votar en esa primaria del PNP, eh, piense bien eh, entre Juan Oscar Morales y el, y el otro candidato, el Sejimundo, que era en la mano derecha, de, de Henry Newman un político que fue una persona seria me refiero a Sergio Inmundo Gutiérrez analice bien porque usted debería votar y quién es el que debería honestamente servir a nuestro país con esto me despido mis amigos no sigan antes desearles a ustedes que pasen muy buenas tardes, nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra, será hasta entonces <música>